0: Es mejor caer con nuestro propio punto de vista que con el de otra persona. Bienvenidos a Futbología.
1: Hey, parceros. Bienvenidos una vez más a su podcast Futbología. Estamos nuevamente reunidos con todos nuestros integrantes. Estamos con Federico Toro.
2: ¿Qué más pulido, bien o qué?
1: Todo bien, ¿cómo vas?
2: No, oh, bien, bien, Pase.
1: Sí. Bien, pues. Decime, decime si bien.
2: No, no, un fin de semana sí. Yo, pues, yo sé que. O sea, que primero que todo, yo soy mi fanático de Osorio, sí o qué. Pero. Pero ya era como algo insostenible, y si sí me duele porque no creo que haya alguien más idóneo para. Pues como para dirigir el equipo, pero, pero lastimosamente él cayó como en un bucle y, y no salió de ahí y también muy dolido por ese resultado contra Millonarios, que contra Millonarios no podemos perder así, y más y menos se puede salir a decir que Millonarios es el mejor equipo del país, weón. no
1: <risa> eh, Sí, hombre lo de siempre, es autocrítica medio Osorio, parece como a decir eso, sí. o sea, de, de cada equipo contra el que juega, siempre dice que tiene o el mejor físico que juega muy bien en eso, es el mejor en eso. Pues
2: siempre, tampoco. siempre.
1: Tampoco. Pero bueno. Sí, no, y, no, y,
2: y el y partido eso... son mal planteado. Es que como jugar uno con González Lazo de Carrilero, con. Pues es, es que son unas, co son unas cosas que, que no se entienden, pero bueno, vamos a ver qué pasa con. Vamos a ver qué se viene. Eso suenan no. mil nombres, weón, eso vino.
1: <ríe> esos nombres que, que la gente pide parece increíble
2: sí, okay, increíble es que Leonel es que Bamel
1: que eh, Bolillo
2: Bolillo
1: y sí, parece increíble a lo bien increíble sí,
2: okay. ¿Sabe, que me, ¿Sabe que me ha sorprendido mucho que no ha sonado el Sachi pero uy eso es pero, no, no,
1: pero el Sachi yo creo que no ha sonado porque ese man está como muy reciente en un equipo no sé si es de Perú o de Ecuador
2: en Ecuador, está
1: en Ecuador, Epo. En Ecuador, sí. Pero no, y, y yo digo que es un alivio para el resto de equipos de, de aquí el fútbol colombiano que Osorio haya salido a lo bien. Claro. Osorio, no, Osorio puede dominar esta liga como quiere. Osorio la puede dominar, o sea, si él quisiera, si él utilizará un poco de lo que se puede llamar o comúnmente se llama lógica, Osorio camina esta liga, pues la camina con esa nómina, no, no. con el conocimiento de ese man esa liga le queda chiquita ¿Entonces
3: es que qué fue lo que, que le
2: falló? ¿Qué le fue, ¿Qué ¿qué fue lo que
3: le falló? La
2: liga. Qué? No pudo. ¿Qué subestimó no. la liga? Que siempre salió a decir que no que es que acá ningún equipo gana que el único equipo vencido era Nacional y se metió eso en la cabeza huevón y se metió en la cabeza que que porque Nacional metía muchos goles también le tenían que meter muchos y pues las cosas no son así, fue terquedad, fue y fue subestimar, fue subestimar los rivales. Y yo si no es tan bueno. Y yo si no estoy en el nivel de subestimar, es porque no hay quien le gane a uno, cuidado, sino hay que mantener la humildad y, y trabajar mucho. Y eso fue lo que no hizo, y eso fue lo que no pasó. Y, y no creo que la, pues, la falta de trabajo sea por él, porque es, es un obsesionado, pero, sino más bien por el calendario, porque es un calendario muy corto, porque no se prestan, pues porque no hay los espacios para hacerlo. Él ya tuvo toda una temporada. ...y no consolidó el proyecto... ...entonces son como... ...pues es como una serie de muchas cosas... Weón, ...que, que llevan a ese... ...pues a del proyecto.
1: No, y últimamente estaba tomando decisiones... Muy, ...muy equivocadas... ...pues en cuanto a la confección de la nómina... Eh, ...los inicialistas... ...pues todo, todo, todo... ...estaba tomando decisiones casi que inexplicables... ...pues... ...entonces yo creo oh. que la, la salida de Osorio... ...pues yo creo que sea como el momento... ...que era tanto para él para que no haya como más desgaste con la hinchada y para Nacional pues No. Pues no sé. ahí
2: va a sumar lo último como para que salude al resto de los parceros yo <risa> creo que la salida no es en el momento correcto porque no porque se veía terminar o sea se debía terminar el año porque bien o mal estábamos clasificados, seguíamos en Suramericana, estamos en Copa de Colombia entonces independientemente de lo que pasara o sea en ese momento es como llenarse de dudas pues creería yo
1: no sé, a mí sí me parece que, que era como el momento, pero bueno, de pronto más adelante lo podremos discutir para no alargar más ese, ese saludo. <risa> Vamos con Santiago, Santiago Ortiz. ¿Cómo va, Santiago?
0: hola todo bien.
1: Todo bien, no sé ¿qué? ¿Aburrido, contento? ¿qué, ¿Qué sentís con el fútbol? ¿Cómo te trata la vida?
0: Oh, sentimientos encontrados a palabra. Que qué, creo que el, el fin de semana, eh, hablando pues del Inter, me logré ver 15, 20 minutos finales y es que, uh, es que eh, no sé, a mí sí me deja muchas dudas y sobre todo en liga, pero hoy, hoy creo que hizo un partido... Sobre todo después de, de ir perdiendo 2-0, hizo un partido muy bueno. Sometió bastante al Real, pero ahorita hablamos de eso en profundidad.
1: Sí, ahorita estaremos analizando el, el partido del Inter. Eh, ¿Por qué no jugó Lukaku hoy?
2: Se ha lesionado.
0: Ha lesionado. ¿Y desde, desde cuándo? ¿Desde cuándo lesionó? El fin de semana tampoco jugó contra el Palma. Sintió molestias contra el Shakhtar no es imán. el de semana.
1: Ah, bueno. Listo, Santi. Por último, Ricardo, la gran estrella de, de gran, este combo El
2: gran Ricardo.
3: Ajá. No, yo bien, no sé qué.
1: <risa> no, todo bien, todo bien. ¿Qué, ¿Qué con el fútbol? ¿Qué, qué hice? ¿Qué sensación no, se yo yo estoy veo... fin de semana?
3: Este fin de semana sí pude ver bastante fútbol. Este, un poco triste por el Granada porque no. jugaron contra el Levante, sabes que yo soy hincha de Granada, mío. Y jugamos contra el Levante y, y no, el partido se veía controlado, Empezó muy bien con gol de Machís minuto 6. Y luego se vio pues el Granada en, en un pequeño problema porque perdió a Gonçalo Alonso, que era el, el que estaba bien para en ese mediocampo que tuvo muy buen partido hasta la expulsión y, y a partir de ahí el Levante tomó un poquito más de protagonismo, entonces el Granada se tuvo que replegar más, pero se ganó un punto, se ganó un punto que igual suma, igual suma, vamos bien posicionados en la tabla, vamos también bien posicionados en Europa League, entonces yo creo que, que el Granada viene por el momento o sea, está cumpliendo mis expectativas hasta por lo menos este principio de, de temporada, también me puede ver el Barça Lamentable ese Barcelona, pues, uy, no, Entonces, uh. aunque ya se le dio un poquito de mejoría, pues por lo menos en el, en el caso puntual de Griezmann, veo, veo que se está como acoplando mal equipo y creo que, que eso ha sido obra de, de Kuman, pero igual ese Barcelona está grave, grave, grave. ¿Qué más fue, Ver? Y no, poco más, yo creo que, ah, bueno, el partido del Leicester que también vamos a hablar un poco de, de ese partido en, en un rato y ya, y los Champions pero bien, bien, preparándome para allá pues, para para lo que es eliminatorias, he sido un poco contento porque no juega ni Neymar ni Coutinho contra Venezuela pero igual asustado porque siento que si ganamos, un si sumamos un punto esta doble fecha es mucho
1: hey, El Muy campeonato venezolano ya empezó, sí o qué
3: Ah, sí, ya arrancó y, y no, no, o sabes que se me había también mencionar eso. Muy triste porque Monagas,
1: tres partidos
3: disputados, tres partidos perdidos. Eso está sea, ahí grave. Pero contento yeah. porque dos compañeros que, que, puede, que puede compartir bastante con ellos en cancha están en la, en la plantilla del Monagas y uno de ellos es titular. Entonces eso me tiene contento porque veo pues, así gente conocida que está triunfando en el fútbol venezolano que, que sí, con mucha alegría me tienes
1: No, excelente, hoy sé ¿Y vos sos Realmente seguidor del Granada O es más por los venezolanos? O sea, si los venezolanos salen Usted Ya no, ya Granada que ya no importa No, ¿sabes qué me pasa? Eso
3: me pasó así con, con el Málaga
1: Yo con el Málaga también era así Hincha, incluso
3: tuvimos hasta cuatro venezolanos Al mismo tiempo en el equipo Y ahorita solo hay uno y están en segunda edición, pero igual los sigo o sea, no, los, no, los, no es que los deje de seguir así de uno cuando están los venezolanos, pero sí, obviamente, dejo de ver los partidos o así, pues, porque ahí me interesa ver, pues, más que todo es el rendimiento de los venezolanos, pero, pero sí, queda como ese ese, ese, ese sentimiento. sentimiento ahí, eso entonces ya tengo que poner Málaga un poquito de amor cariño y, y por el Granada espero que también
2: sea muchos años más
1: Ah, bueno, también aquí me a decir Federico
2: yo sé qué, mijo, ¿cómo lo trata el fútbol?
1: Oh, bien, el fútbol, bien, bien, yo con él pues con, con, el Medellín, como yo ya lo he dicho, yo no sé, yo ya, yo en lo deportivo, yo ya me preparé que, que hay que ver esa Medellín para perder, mejor dicho, equipo que no le gane a Medellín, se tiene que preocupar, porque la realidad, pues, Medellín es un equipo, pues, de los peores que hay pues en la liga y eso que aún así pues me parece que el trabajo de Javier Álvarez no está siendo tan malo, la verdad yo veo, parece que hay mejoría con respecto a lo que es el equipo de de Bobadilla y, y pues ya internacionalmente ya de los partidos que, que, que hablaremos ya más, más a profundidad ahorita, ya
2: Ah bueno, y que hay la vida la vida, amigo, ¿cómo lo trata?
1: No, excelente, la vida excelente.
2: Ah, no, bueno, papi. <risa> Menos bueno, mal, hey,
1: no hey, Simón,
3: Simón, una cosa, y una a cosa, mí hey, me parece impresionante como a principios de año, veamos a ese Medellín con buena nómina, se veía que prometía pues que, que habían chances, o sea, incluso se pensaba que podían clasificar a octavos de final de, de Libertadores y verlo a final de año destrozado, eso me parece muy impresionante. Se parece sí. el declive que tenía ese equipo.
1: Grave. No, y eso que de todas maneras a principio de año también nos pegaron una desarmada brava. Brava, porque el equipo al que más le tenía fe fue el campeón de Copa de Águila, que tenía acá no pues, era una nómina increíble.
2: Buena, no,
3: no, no, Yo les voy a confesar algo. Yo estaba tan ilusionado con el Medellín y todo que me aboné.
1: Imagínese eso, Federico.
2: qué tristeza.
1: No, y, y esa... Entonces, Medellín quedó campeón de esa Copa como en noviembre pues, del año pasado. Y ya para empezar este año 2020, ya ahí fue cuando nos comenzaron a desarmar. Sale David González, sale eh, Jonathan Marulán, de Elvis Perlaza, Deiner Quiñones, eh, y el principal Cano, pues... Eh, y, y todavía quedaban cosas, quedaba Ricaurte, quedaba Reggie, pero, no sé, al principio, sí, el mismo Caicedo, al principio de este año, pues, no sé, el equipo tampoco terminó como de gustar tanto.
2: No, entonces, es que era el entrenador, eh, el sí, entrenador sí. Y yo creo que pasa más, pues, por lo que el equipo ya se va a vender, entonces, digamos, lo que, o sea, eso suena como muy mal, entran como en un periodo de ay, los dueños, entonces... Claro. Me pasa como segundo plano, entonces yo, pues, Ay, yo, yo creo creería que... que es
1: principalmente eso. Claro, y, no, y yo creo que eso pues tiene mucha relación, lo de la venta. O sea, una venta de un equipo de fútbol no es que se den una semana. Una semana no te llegó una oferta y, y, y la cerraste. Eso tiene eso que ser una mismo, cosa ese, larga. Eso tiene que ser una cosa larga.
2: Claro, y, la plata y, y vamos mirando. No,
1: Claro, y entonces tiene que ser todo un proceso. Entonces, por ejemplo, lo que yo pienso que hizo el dueño de Medellín con tantas salidas este año, fue como sanear un poquito la parte económica del equipo. O sea, para mí, que él desde el principio de año, ya él sabía que él tenía que vender. Ya sabía. Entonces él, él dice, entonces yo, ¿yo para qué voy a gastar si yo no voy a seguir acá? Entonces deja el equipo como con buenos números saneando las deudas que tenía para que quede como atractivo para el comprador. O espe espero que haya sido así, pues. Y, y, y pues. y creo que fue así. Creo. Si no, la verdad, no se entiende esa pues, cantidad de decisiones que toman, pues, si no es por un tema económico. Entonces, eh, pues sí. Yo, pues, como les digo, para mí la venta la gente eso ya venía conversado desde hace rato, y por eso pasan pues como, como las decisiones, y lo del entrenador, sí, la verdad, yo sí me ilusioné mucho, porque, no sé, ese Medellín campeón de Copa, pues no era la máquina pues, pero, pero pues fuimos campeones de Copa, entonces algo ilusionado y empezó este 2020, y Bobadilla no, qué decepción, qué decepción Bobadilla,
2: Sí, hombre. Pero bueno, eso es el, fútbol, es el fútbol colombiano, gol. papi. Eso es el fútbol colombiano, ese es nuestro bello fútbol colombiano. Acá quería entrar yo, a raíz de de lo que hablamos del episodio pasado, hacerles esta pregunta a ustedes. Oh, pues, ¿Hasta qué punto es sostenible un proceso si no se obtienen victorias? Por ejemplo, yo en este momento me estoy viendo esa serie del Tottenham. Y por ejemplo, me parece que el proceso de Pochitino, güey, pues, oh, no, o sea, si yo quisiera un, pro, pues, un proyecto y un proceso así, o sea, Pochitino ya cinco o seis años en Tottenham, y iban creciendo gradualmente, y pues una final de Champions, dos segundos pues en Premier League, o sea, algo muy interesante, pero nunca, nunca hubo victorias, y entonces, o sea, hasta qué punto se sostiene eso, porque es que. El proyecto, o sea, el proyecto deportivo que llega que lleva a Tottenham con Pochettino cambia radicalmente cuando llega Mourinho, porque si es que a Mourinho lo traen es para ganar. Y el proyecto, y el proceso, y la identidad del club, y todo cambia inmediatamente. ¿Por qué? Por buscar, pues como por buscar ese triunfo. Entonces, ¿hasta qué punto se sostiene un proyecto si no es ganador? O sea, si no, si no se obtiene resultados.
1: Pero todo depende también, pues yo digo que todo depende mucho como del contexto al que en el que es el entrenador. Obviamente, si vos estás en un equipo que digamos no necesita resultados tan rápido, vas a tener mucho más tiempo.
2: Pero no, porque es que todos los equipos buscan un resultado conforme sí. a sus necesidades. O sea, digamos, sí. un recién ascendido, un recién ascendido que busca la permanencia. Tener. Exactamente. Claro. Y, y así sucesivamente, digamos, un equipo de media tabla puede aspirar a superarse. A clasificar a Europa League, los equipos de Europa League, relativamente a mantenerse y uno que esté muy fuerte a dar el salto a, a esa zona Champions. Y pues digamos lo que por ende, por responsabilidad, los equipos Champions buscan quedar campeón. Entonces, dependiendo de todas esas, pues como de todas las necesidades propias de cada equipo, hasta qué punto eso sea el proyecto.
1: Pero yo digo, o sea, yo por eso digo que depende del objetivo, porque en cualquier caso, si, digamos, si tengo que evitar el descenso pues obviamente va a tener mucho menos tiempo para dar resultados porque no no, no va a tener como tiempo después de, de, de corregir porque seguramente me va mal, tengo una muy mala racha y ya quedo en el fondo de la tabla lo mismo podría pasar para el cable de los que buscan eh, quedar campeones o, o pues sí, voy a estar en lo alto de la tabla, con una con una de malos partidos que tenga, que no me estén dando los resultados pues seguramente me van a sacar, voy a tener menos tiempo pero si mis objetivos de pronto son proyectados un poco más a mediano plazo, a, a largo plazo, pues puedo tener un poco más de tiempo.
2: Exacto, porque, a, o sea, hacia ese punto lo enfoco yo, porque no, o sea, si queremos un proyecto, soy como muy consciente que las cosas no se dan inmediatamente, las cosas no se dan inmediatamente y todo es un proceso. Entonces, digamos, bueno, pasó la primera temporada, temporada de, de adaptación, lo que sea y la segunda temporada ya es el momento de comenzar a exigir y es el momento de, de buscar que dicho proceso o proyecto tenga resultados, o tal vez hay que dar más tiempo, o tal vez sí, independientemente de resultados, el fútbol que se ve, y las cosas que muestra el proyecto son buenas, o sea ¿ustedes creen que se sostiene o no? Pero es que también depende del equipo por lo menos, miramos el caso del United
3: también es observar cuántos tiempo lleva en el equipo y cuántos años. títulos ha ganado o sea, a Solskjaer y por lo menos se le está pidiendo quedar campeón de, de
2: premio ¿y usted cree que ese equipo
3: tenía para quedar campeón de premio?
2: no ese equipo, pues de tener jugadores tiene pero funcionamiento no
3: pero por el funcionamiento pero entonces miremos ¿qué equipo yo creo, digamos pero, eh, ejemplo, hay una comparativa entre el Manchester Cancron de Solskjaer y, y el Tottenham de Mauriño ¿usted qué equipo cree que tiene más chances de quedar campeón?
2: pues el Tottenham no
3: no, pues yo la verdad yo lo veo muy igualado. O sea, yo, no sé, yo, no yo no me sabría responder esa pregunta, pero yo creo que ninguno de estos, dos equipos, <risa> está pa, <risa> de estos dos equipos está para. Ninguno de está para quedar campeón. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso me cuento, cuánto tiempo ya en el equipo ya. Yo creo que es ya, están muy, ya tienen muy buen tiempo como para empezar a decir, pues ya, tenemos para quedar campeón. O sea. Oh, Monville, yo, no. yo creo que tampoco
2: pues. Mauriño no, porque Mauriño... Obviamente
3: es más que Mauriño. Obviamente más social que Mauriño, pero igual Mauriño no puede mantener unos... No puede dejar un equipo en clasificar a Europa League. Yo creo que el equipo un equipo de Mauriño tiene que quedar en Champions, por lo menos. Entonces yo no sé, yo veo como ahí muy complicado, pero pues, o sea, yo creo que esos procesos... Pueden que, si se mantiene el proceso, funcione, pero es que tampoco es para estar, pues, o sea... Muchos años ahí que tres, cuatro años manteniendo un proceso que puede que funcione, como puede que no, o sea, más siendo equipos de, de ese calibre. O sea, un Manchester United tan histórico como a, a decir, a mantener un proceso de cuatro o cinco años, no. pa... yo digo que, que no. El
2: proyecto no se sostiene si no hay victoria.
3: Sí, o sea, dependiendo del equipo, porque digamos, si es un equipo más de mediana de media tabla, de pronto es un poco más aceptable eso que. que más tiempo pues, pero un equipo así de, de tanto calibre pues tanta plantilla, tanto dinero no, no me parece aceptable
2: no
3: sé ¿qué piensa ahí
1: pero yo digo que o sea, aparte pues del nombre también, del nombre del equipo es también el momento del equipo porque por ejemplo Manchester tampoco puede pretender que de una temporada a otra va a pasar a quedar campeón de la Premier y entonces ¿por qué no quedaste campeón, entonces ya el proceso no valió para nada o, o, o no me sirve para mi proceso. Pues yo digo que es algo como difícil de valorar, es algo muy difícil de valorar, o Bien. sea, creo que no, no, hay una, no hay como una norma general de decir, ah, no, es que si no me da resultados en cinco meses, en cualquier equipo te sacan. No, es, es, todo depende mucho del contexto, todo depende mucho del contexto de, no sé, cómo está la situación de la plantilla, de, de qué entrenador tenía antes. ¿Cómo está el equipo? Pues en realidad me parece que dar como una respuesta concreta. Es, que ejemplo, es difícil.
2: Es que, por ejemplo, es lo que ya dice el ejemplo que yo planteé. O sea, Pochettino, todo estaba bien en Tottenham. O sea, habían llegado a la primera final de, de Champions de toda la historia. Temporadas muy, muy buenas en Premier League. Y entonces llega como hace, pues como hace que, bueno, no ganamos nada. Y es que el Tottenham solo pasó por una mala racha como de cuatro partidos. O sea. Digamos que sí, pueden llegar a ser muchos, pero pero yo creo que el equipo tenía como levantar, entonces entonces como, o sea, y el proyecto venía bien, pero no habían resultados. Y, y si tú contratas a Mourinho, no es para continuar con el mismo proyecto que traía Pochettino, es para mí, ¿no?
1: Sí, y también pues, eh, yo digo que también lo que es importante valorar es como, eh, como el ambiente que está generando en el grupo de jugadores el entrenador. Digamos, ah, sí. o sea, si los jugadores le creen si, si no le creen también, porque de todas maneras eh, o sea después de tanto tiempo estar en, en en un banquillo pues dirigiendo un equipo y que de pronto no salgas campeón puede pasar que también los jugadores digan pero bueno, y entonces o sea, nosotros este man lleva aquí tres años y no ganamos nada no estoy diciendo que sea el caso de Pochettino, no estoy diciendo que sea ese caso, pero también puede pasar Puede pasar claro. que están los mismos jugadores que le dejen de creer al, al entrenador, Santiago. ¿Qué dice?
2: Porque es que, digamos, por ejemplo, un proyecto exitoso como el del Cholo, pero en ese momento es un proyecto muy desgastado. Ya o sea, no creo que el proyecto eso. vaya a pasar a, a más. Entonces, si es algo es algo muy complejo, Santiago, hay como para cerrar eso. ¿Qué, ¿Qué cree usted?
0: Yo también creo que depende, depende de muchos factores. Eh, el ejemplo que daban del United eh, es un equipo muy histórico, el más ganador de Premier de la historia si no estoy mal, pero tú tienes que ver que, cómo está tu equipo de qué situación venía y ver también <ríe> contra quién te enfrenta Yo, a mí no me parece realista que el dueño bueno el que sea, le pida pidas ser campeón, para mí no es realista, no, no es como razonable pues ese equipo no tiene para ser campeón, pensando en la competencia que hay y los recursos que ellos tienen. Pero, digamos, ¿Seguro? otro
2: caso. ¿Cómo? ¿Usted está seguro de eso? Porque, o sea, en lo personal yo no lo veo así. O sea, el United no tiene nada que enviarle a ningún equipo xx a ninguno. O sea, yo creo que eso aplica, pues, a opinión personal. Creo yo que eso aplica más, por ejemplo, para un Arsenal pero para un United no, porque es que el United sí, tiene
3: no. un Es que el United tiene mucho,
2: no. tiene mucho
3: equipo,
2: plantilla no, ya pero tiene. Pero tiene
1: mucho de la mitad para adelante, de la mitad para adelante, atrás no tiene nada.
2: O oh, atrás es una defensa, es una defensa pues buena. No, pero ahí está la diferencia.
1: Pero Tellez, y ahí está la diferencia con, con los otros equipos que ellos van oh, a tener.
0: Otro caso, el, 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 el Chelsea. El Chelsea. Para adelante, excelente. Pero tuve todo el equipo completo y. Y pues a no, mí para 38 es, 38.
2: es muy bueno. No, también es muy bueno. También es muy bueno. No sé, pero
0: yeah. 38 jornadas. Y creo que lo está demostrando y para no. No tiene cómo competirle en ese momento, pues. No, pero Chelsea. No, es que, el pues, que una liga. Claro. Por eso, por eso.
1: Sí, pero como así, ¿qué está yendo Federico? ¿No, no te parece lo mismo que United. Me parece que atrás, todos dos están muy mal.
2: No, pero, pues, o sea, si, si hablamos de nombres específicamente, ahí no me parece que están tan mal.
1: pues Pero bueno, puede que por nombres no, pero digamos, por ejemplo, United, que es el Jair, intenta hacer como una presión alta. En que los centrales tienen que jugar con más espacio, con más metros no, de espalda. Que Maguire, Maguire
2: con más metros es más de espalda.
1: Verdad. Y tener de centrales a Lindelof y a Maguire. Pues. O sea, no, sí. no, son jugadores que claramente para ese modelo de juego no van a dar.
2: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Oh, pero no, que el Chelsea. Yo... El Chelsea yo no lo veo tanto por ese lado. O sea, a mí. Dicen que es un jugador muy sobrevalorado, pero a mí me parece. O sea, a mí me encanta jugar Tiago Silva. Y Thiago Silva, y con quien yo lo acompañaría a Rüdiger, a mí me parece una saga muy completa. Ya. Muy poquito equipo la tiene.
3: No, y sabes que me gusta mucho Thiago Silva. Tiago Silva cuando hace un despeje, el, es, o sea, despeja y el balón le cae al compañero, más adelante, una línea más adelante. El dirigido. O sea, siempre... ¿Cómo? El dirigido. Sí, es, o sea, el, el despeja y el balón le cae al, al pase es un, es un pase es un pase entre líneas eso me parece muy positivo de un central no, no todos los centrales lo, lo hacen hoy está viendo pues hoy viendo el partido de, del Madrid yo valore mucho eso o sea no me acuerdo quién fue que yo dije pero pero dije uy Diego Silva si hace eso mejor que ese central no me acuerdo que fue cuál era el ejemplo que, que le iba a tirar pero, pero sí eso me parece para pues mí Diego Silva me parece que es buen buen jugador o sea no me parece que que tiene una defensa tan mala pues o sea
2: el Chelsea
3: yo, voy Porque con, por, ejemplo,
2: con por ejemplo, ¿cuál es el equipo más goleado en esa actual Premier League? El
1: no tengo ni idea. ¿Cuál es?
2: El Liverpool. Entonces, ¿a dónde va nuestro.? ¿Sí me entiendes? Pues es como complejo ah. eso. ¿De qué tienen para qué campeones
1: Pues no sé. No sé. Es que, digamos que por nombre, podría. Podría. Y eso que. Pues yo no sé. De todas maneras, bueno. o sea, pues por nóminas están muy competitivos todos. O sea, como de decir, uff, esta le saca mucha ventaja a esta, pues
2: No, no, to, no. todos
1: están muy parejos, todos muy parejos por nivel de plantilla. Pero, pero pues el United viene con un proceso más nuevo. ya o sea, ver cuánto lleva en no, el United. Ya, dos, dos años dos años. Ya. No, yo creo que dos años. más, dos años y medio.
2: No, no hay ya, ya,
1: ya, yo, yo creo que él empezó él empezó con la eliminación al PSG, me parece, en, en Champions, cuando eliminaba eliminación PSG. Sí,
2: eso fue hace dos años.
1: Dos años, dos años, y de todas maneras, dos años en las que prácticamente le ha tocado reconstruir el equipo, porque si sabemos el contexto en el que ha estado United, ha tenido, pues, como terminó la relación con Mourinho. Eh, lo que ha pasado con esos dueños, pues un montón de cosas que han pasado que sí. no son tan fáciles de solucionar y de llegar de un día para otro y, y de salir campeón.
2: No, es verdad, pero nos vimos por otro lado. Santi, responda y ya entramos en Martel. Eh, pues
0: no, como les decía, creo que depende de muchos factores. y Es algo muy difícil de como de constatar, pues, una, como algo exacto. Por ejemplo, el caso Pochettino otra vez. Eh, yo creo que, bueno, el proceso se debe respetar. Necesita mucho tiempo, es un proceso muy difícil. Pero creo que llega un punto donde, bueno, cinco años y ningún título. Y siempre te hemos respetado el proceso, siempre los jugadores que necesitabas, todo ese tipo de cosas. Y nada, que llega el el título pues y creería yo que ahí sí ya como para replanteárselo pues yo le di cinco años y en cinco años estuvo muy cerca pero que no lo logró entonces no sabría cómo decirlo bien pues es que si sí, es algo muy complejo bueno,
2: yo antes pensaba así yo pensaba como no, hay que respetar los procesos hay que darle tiempo a la gente y que, que las cosas estén corriendo bien pero bueno, me empecé a ver esa serie y lo que dice se marca Mourinho es verdad, es que yo acá no soy para otra cosa, que no sea ganar. Y yo juego eso para ganar, weón, y, y es como la verdad, ¿no? O sea, pero eso, es eso que también depende. Simplemente para ganar.
1: Pero eso también depende como, pero del proceso de Pochettino fue malo porque no dio no resultado. No,
2: no, no. No, no fue malo, pero pero o sea, no fue malo bueno pero no se ganó, ¿sí me entiendes? O sea, de ahí no queda nada de no ganar. Pues creo yo pero, ¿De qué? Pero, me parece ¿hasta que fue muy positivo punto? ese
1: proceso.
2: Pero, pero, o sea, como no queda nada para
1: quién. de pronto, para nosotros, como para el espectador, pues en general, pero la no, realidad es para, que muchas para veces... El club, pero no, la realidad no, pero me parece... Pero ninja, estadísticamente no. puede que no, estadísticamente puede que no, porque no se ganó ningún título y bueno, pero la realidad es que con un buen proceso yo puedo volver a poner a mi equipo en puestos relevantes y volverlo a poner a competir y que de pronto cuando ya mi proceso esté un poco desgastado, hay un empalme que ya de pronto lo puede llevar a una cosa más exitosa
3: no, a mí me parece, a me parece que hay... a mí me parece que es positivo porque si nos ponemos a, fijar, si nos ponemos a mirar el, el pasado del Tottenham el Tottenham hace unos años no era el equipo que es ahorita de, que era, se metía siempre en, en puestos de arriba y todo eso y con, con, desde que llegó Pochettino por lo menos eso siempre se mantuvo. Entonces, o sea, me parece que Pochettino le dio como que ese eso al Tottenham de que siempre se, que sea un equipo que siempre se ha tomado en cuenta, que, que tuvo dos, dos muy buenas temporadas que quedó de segundo lugar, que llegó a final de Champions. Eso me parece que si, si no hubiera estado Pochettino capaz no se hubiera logrado entonces por eso a mí me parece que fue un proceso positivo pero también sí, estoy de acuerdo con, en esa parte de que no logró títulos, yo creo que también es un poco necesario, o sea, ya llegaste, ya lograste todo lo que lograste, mantener al equipo en esos puestos con, en el, de arriba un equipo muy competitivo pero también me parece que ya a ese punto tantos años ya no, no merece o sea, ya, pues, ya puede decir puedo llegar a, a, a lograr más entonces yo creo que por eso lo que dice Simón, un empalme a otro proceso que, que sea un poco más ganador pero, Exacto. pero sí, a mí me parece que es dentro eso. de lo que cabe, el proceso de Pochettino fue muy positivo
2: pero acá es donde yo entro, lo que dice Richard del empalme y lo que dice también Pulido digámoslo así que hubiera sido algo, algo que continuara como por la misma línea pero es que Pochettino a Mourinho es, o sea, es un cambio muy grande, si ¿sí no, me obvio. entienden, entonces los procesos para mí entran a ser muy positivos cuando le damos una línea a seguir al club y el club empieza a crecer gradualmente bajo ese, pues digámoslo así, como bajo ese criterio. Pero si no, huevón, entonces, o sea, el, no queda nada el proceso. O sea, acá hay como recuerdos, pero el proceso no quedó nada, el proceso de Pochettino no quedó nada, huevón, Ni fue muy bueno.
1: No, claro, pero... Pues yo, yo no, no lo decía refiriéndome particularmente a este caso, yo digo que es en general, muchas veces hay, hay procesos en los que se ven muy buenos y, y no ganan títulos, y eso no quiere decir que el proceso haya sido malo.
2: Ah o sea, sí verdad.
1: Pues obviamente dependiendo del contexto, obviamente todo dependiendo del contexto, pero si digamos lo ponemos en un contexto similar al del Tottenham, pueden haber casos en los que en el, en el proceso llegue un muy buen entrenador pero que no sea tan ganador, pero por lo menos volvió al equipo a, a ponerlo a, a, a figurar a otra figurar. vez. A, sí. No,
2: es como lo independiente del Valle, mire que era un equipo que no figuraba y creo que el proceso lo comenzaron con este Pablo Repeto, ¿Sí ¿saben quién es? Un calvo sí. ahí que está dirigiendo Liga, Liga de, de Quito. Y el proceso fue muy bueno, se volvieron importantes en, en, Ecuador. en Ecuador, luego llegó este, este man que era el jefe de, de Miguel Ángel Ramírez en la Academia Spy y, y se empezaron a lograr cosas importantes y se le dio esa continuidad, se le fue dando ese empalme con gente que siguiera construyendo, construyendo y los resultados se están dando, ¿no?
3: Sí, claro. Entonces yo creo que de pronto puede ser el problema que no se escogió bien el técnico, en el no, caso es que del hay,
2: Tottenham. Es que hay, no, es que hay muchas... Hay, muchas, o sea, hay muchos aspectos a mirar hacia allá, pero, o sea, como para concluir, yo creo que un proyecto sí necesita ganar, o si no, pues, más allá de lo bueno que se hizo, sí queda como, como la espina y la duda. Porque sí, entonces, ahí es donde, donde a mí, pues, me da esa gran duda, hasta qué punto el proceso llega a ser bueno si no, si no se obtienen, pues, títulos y, y si no es un proceso ganador, porque porque sí queda como esa espina por ejemplo el otro día Santi me hacía una pregunta que va muy de la mano con eso y no sé Santi si la quiere hacer y cómo puedes unirse ahí a, al tema de conversación hágale,
0: hágale pues eh, sí, la, como decía Abel, la pregunta ligada es bastante relacionada pues con lo que venimos hablando y bueno, entrando en contexto yo leyendo un libro de Guardiola eh, el narrador hablaba de que Guardiola en su etapa en el Bayer, eh, el equipo mostraba, mostró un juego, el equipo jugó como nunca había jugado en su vida con Guardiola, que practicaban un fútbol, según los aficionados, hermoso, que nunca habían visto, que nunca iban a volver a ver en su vida, pero es una etapa donde no logra el, el objetivo que es la Champions, él sí gana ligas ligas, gana, gana cuántos títulos, en ese momento no recuerdo bien cuántos títulos en total, pero le quedó faltando esa Champions, y entonces ahí venía mi pregunta, eh, ¿hasta qué punto es más importante el legado que yo pueda dejar como entrenador, como Guardiola dejó en el valle como mostraba pues los aficionados lo que sentían, lo que los mismos directores del Bayer toda esta gente pensaba que era un fútbol pues que nunca había practicado y dejó grandes enseñanzas en el fútbol alemán. Entonces, ¿hasta qué punto el legado que yo dejé es más importante que, que los resultados? O, o más bien formulémoslo así. Si sí conseguí realmente el éxito, a pesar de no haber ganado el título que... Como que esa era la meta, pues, bueno, sí, la meta era esa, de ganar otra vez la Champions League y no lo logró, pero dejó un legado, pues, muy grande y muy, muy dentro del corazón de la gente del Bayern. Entonces, realmente fue exitoso.
2: Pues, nada yo creo que se puede salir un poquito de contexto, pero o sea, voy a poner dos ejemplos por ejemplo, hay uno que es con jugadores mire por ejemplo a Maradona y a Messi bueno, Maradona ganó el mundial y Maradona es, es como la pues, niño, la figura absoluta del fútbol argentino es el líder, es porque la gente pues enloquece, igualmente pasa con Messi, es como ese otro exponente tan grande pero está a la espina de que no ganó, o sea, que nunca no fue campeón del mundo, entonces hasta ¿o qué punto ¿sí me entiende?
0: sí por eso, yo, la frontera, creo yo eso, digamos, ¿qué creí? Sí, yo, creo, ese,
2: yo creo que uno debe es, este. ganar, yo creo que uno debe ganar y que, y que eso es lo que lo, que lo, lo que lo hace pasar a uno la historia, lo que lo, que lo pone, digamos, así como en, como en los libros de historia. Por ejemplo, el otro ejemplo que traía, Reinaldo y Juan Carlos. Juan Carlos ganó muchas ligas y ganó muchas cosas nacionales y sí. Pero se pregunta, digamos, en la historia reciente por un entrenador en Nacional y todo el mundo la quiere hablar del equipo de Reinaldo Rueda que quedó campeón de, de Copa Libertadores y que muy probablemente hubiera ganado la Copa Sudamericana. Entonces, yo creo que los títulos son los que los que realmente dan ese éxito, ¿no?
1: Pero yo digo que también va de acuerdo al contexto. O sea. Ah, no, sí. Oh, a... sí. bueno, <risa> <risa> no, no, espere. venido muy tibia, yo sé que. No, estoy siendo muy tibio, estoy siendo muy tibio, niño, yo sé, pero es que, pues no sé. Para <risa> mí todo tiene que ver con el, con el contexto, porque, pues, digamos, se están poniendo por ejemplo de, de equipos grandes, ¿sí o okay. qué? Y digamos, Medellín. Medellín, que ha quedado campeón y todo, y el equipo que más se recuerda de Medellín es el del 2002, que llegó a, a un tercer puesto de Libertadores. Y es como el equipo que más se recuerda por juego. Y es el equipo que más dejó como legado en los hinchas y el que más la gente sí el que más la gente no, recuerda.
2: Pues, o sea, yo no he
1: Entonces, hecho. en un equipo grande, no, pero sí, la pero, realidad es que sí, Pero todo es el, el mundo, del...
2: pero no, todo el mundo habla de la final que le ganaron a la Nacional.
1: No, no, niño, pero no, nunca. Como equipo, como equipo, el de, el de Víctor Luna, el don, sobre todo en el del 2003 que de, de la Copa Libertadores, es el que más la gente recuerda. Obviamente, el título como tal. El de Nacional, pero si hablamos del equipo, el del 2003, del 2003, pues, bueno, ya yo bueno. digo que. Pero yo, entonces lo que yo digo es que de pronto en un equipo grande, obviamente vas a ser recordado por los títulos, y de pronto si, si tu equipo jugaba muy bien y no lograste nada, pues de, a los hinchas de nada les va a importar eso. Pero ya en un equipo que está un poquito más modesto, obviamente yo creo que uno sí puede dejar una gran huella a partir del juego y no tanto por, por los
2: resultados. Digo por yo. ejemplo. Yo tengo un ejemplo de un equipo como eso El El Laser. El Leicester que jugó campeón con y era un equipo horrible Era un equipo que jugaba muy mal Y ese equipo de Brendan juega muy bien Y ni el equipo que está? Pues si ¿sí me entiende? Pues El campeón pero, es algo que...
1: Claro, pero ¿sí es que de, El de Brendan todavía no ha terminado Todavía no ha terminado ah, y todavía, sí, todavía va a un tiempo. Pero es que hay
2: que quedar campeón Si ahorita poníamos en duda al United Al Chelsea, el no sé qué
1: no, claro no, que no, sí no, entiendo. sí, ese es un caso, sí, ese es un caso, sí, Ay, sí. Pico. sí, o
2: por ejemplo, el mismo caso de, del Tottenham, digamos que Mourinho gana un título, weón, el que sea, y es una hinchada como con tanta hambre de título, que ya no olvidar del buen fútbol que jugaban con, con Pochettino,
1: Obvio, por o sea, eso. Yo, creo que,
2: yo creo que los títulos, yo creo que los títulos sí son los que, los que marcan todo, pero digamos sí, un equipo que no es.
3: por eso de que, me parece que también los títulos son muy importantes porque al final el equipo de, el equipo de que qué de, de los títulos, porque claro. sí se puede hablar mucho de que ah, que bien, que jugó muy bonito cuando estaba Federico entrenando, pero al final que llega Simón y, y gana un título y ya todo el mundo va no, Simón, Simón es el que se nos puso a jugar bien, pues no, o sea, también los títulos valen más que eso, la verdad. Y es que al final en el fútbol usted que busca ganar siempre. O sea, hay que Veo, que
2: sí, nunca yo pensaba yo era tan de ese pensamiento de jugar bonito y que no y que el güey. Jue... pues y obviamente sigo pensando así porque creo que la manera más simple de llegar a ganar pero sí me cuestiono God, es que uno tiene que jugar es para ganar yo no, sí, le claro. hago
0: esa pregunta no eh, ustedes cada uno de ustedes sentiría que que logró pues el éxito así, Sentiría que logró pues cumplir todas sus metas si sí, deja ese legado, pero no gana como el título más importante que tuvo en juego. Digamos, Fede, usted sentiría que cumplió pues como tal la etapa, cumplió sigue, exitosamente.
2: Santi, yo creo que, que no, yo creo que no, yo creo que no, porque no dejo mi nombre, o sea, mi nombre no queda la historia y mañana llega alguien y queda campeón. Y lo bueno que hizo mi equipo va a ser pues como pacado, ¿sí me entiendes?
1: Pero eso es como ese sentimiento muy personal, ¿no? Eso también es como el éxito. Eso depende eso del es el éxito que no, tu equipo buscar
2: para ganar. Y yo quisiera ser es campeón, eso es verdad, eso es algo muy personal.
1: Eso pero, no, porque por ejemplo yo que... podría decir que yo fui exitoso simplemente por el mero hecho de llegar a ser ya entrenador profesional. Ese para mí podría ser como el éxito para mí, ¿cierto? como puede ser que para otro el éxito sea llegar al fútbol profesional pero ganar un título pero es que yo, digo, yo digo que eso ya no es como muy personal
2: pero sé que está tan amante de los contextos mira el contexto en el que le está poniendo sí. Santiago
1: <risa> ¿Qué? ¿Cuál que guardiola sí. pues en el en el del valle no
2: que qué? si usted deja un legado muy grande futbolísticamente siente que, que logró el éxito o para usted lograr el éxito es llegar a ganar el título, o sea, en un proceso en un equipo.
1: No, pues por lo que es de Santiago, yo pienso que sí. Pues ya para mí, para mí ya fui exitoso con eso. Con el juego. Sí.
2: Listo. Richard, ¿sé ¿sí qué cree? Pues, yo me iría
3: contento porque logré mi objetivo de, de jugar un buen fútbol, pero pues tendría que ser que mi equipo haya perdido dos finales o algo así pues para que yo me vaya muy contento, o sea a mí me parece muy importante los títulos también más que el juego o sea, me parece el juego muy importante porque a mí no me gustaría tampoco quedar campeón con un equipo que, que se encierra atrás y, y vive en las contras, o sea, me parece muy aburrido, o sea, no me gustaría pero, pero sí, a mí me parece que me iría Contento, pero no del todo feliz. O sea, brutal sería que uno tenga un buen juego y gane los títulos. Eso lo, Santi. Yo lo tomaría como... Eso para mí sería el éxito.
2: Exacto. Santi, sé. Sí. Oye,
0: estoy más o menos con Richard. Eh, es algo muy bonito como dejar ese legado y creo que eso es una marca... llamémoslo... Pues que es algo también pues desde mi punto de vista personal, algo como que sí queda en la memoria, pero creo que hice un, si yo no logro pues como tal el título, pero dejo ese de legado, me sentiría bien, no me sentiría mal ni mucho menos, pero creo que fue una tarea inacabada, uh, pensaría así.
2: Sí, hombre, es que sí, eso, eso, eso es complejo, sí, es un punto de vista muy, muy personal. Bueno, entremos a la materia, quisiera empezar con nuestro fan del Inter, Santiago, háblenos de ese partido, Real Madrid versus Inter del día de hoy.
0: ¿Qué contara? No, yo, yo, yo esperaba la derrota, la verdad, pero no, era más pesimista. Ay, ah, ya
1: abriste el paraguas.
0: Tan, ¿Tan rápido ahorita viste no, para el No. Agua,
1: no.
2: No. No. No, ah, es... no, por eso, no. Todo, todo depende del contexto. Sí.
1: No, no. De, esta semana en Twitter es que no, eh, que fue lo que puso Santiago. Es que no, ah, lo eso, más suave es yo. que perdamos, que yo no sé cuándo. Que,
0: ah. No, no, yo pues yo no, como decía en el tweet, yo no tenía muchas esperanzas, pero la verdad el partido a mí me gustó, me gustó como lo planteó, como les decía ahora, en salud, sobre todo después del 2-0, el 2-0 creo que el equipo cambia la actitud y, y llega a someter al real, llega a no tanto acercamiento pues al arco como tal remates ocasiones, pero sí genera más peligro que el real y... y es que se dice, eh, anula el ri al rival por momentos, el Real muchas veces, mucho tiempo de la segunda parte ni se acercó al arco, recuerdo que una jugada aislada de Lucas Vázquez que mm, te pegó un puntazo desde fuera del área, eh, eh, poquito tiempo después el gol de Perisic y en realidad me gustó, pero creo que este es el problema del Inter, para mí el Inter vive mucho de la efectividad ¿Por qué? Porque el Inter, el Inter no es un equipo que haga muchas ocasiones como tal. Mm, vive mucho de... Ah, bueno, si logré ponerle un centro a Lukaku, a Lautaro y lo hacen gol, tengo ventaja y puedo ganar el partido porque el Inter atrás, esta temporada no tanto, pero el Inter atrás eh, puede sufrir más, aguantar más el partido. Pero el Inter si no encuentra la ocasión, si no tiene como esa, como esa, ¿qué? Muchas ocasiones, si no logra encontrar el gol, el Inter se le saca el partido y puede terminar perdiéndolo, puede terminar perdiendo puntos. Lo mismo atrás, puede arriesgar bastante, muchas veces la defensa es una muy buena defensa, pues cuando está Esquiniar, Sebastián y Debrich, pero fue que en algún momento fallen y en ese solo fallo al Inter le hacen gol en ese solo fallo y si el Inter tiene 20 ocasiones y no mete ni una no no, pues no empata, no, no termina rescatando el resultado
2: sí, yo me que
0: también es, es dependiente de, de su funcionamiento pues como no tiene como tantas variantes Vive mucho de lo que puedan hacer los carrileros y sobre todo pues, lo que puede hacer arriba Lukaku y los espacios que le deje el rival. El Inter sin espacios. Por eso yo pienso que para el Inter es muy complicado ganar la Liga. Porque bueno, contra estos rivales que te salen a proponer real, entre comillas pues proponer real, en la Liga Italiana, un equipo superior como la Juventus, eh, no sé, el Atalanta, estos equipos, el Inter está cómodo, el Inter, no, yo me yo me retraso, le, le cedo el balón y yo salgo a la contra, a los espacios Lukaku te mata, la banda Hakimi te mata, Lautaro también es muy peligroso en espacios, yo me siento cómodo ahí, pero eh, el Inter es prácticamente el segundo mejor equipo del, del, de la Liga Italiana, pues en ese momento no, pero, pero quién tiene mejor plantilla que el Inter, la Juventus, no veo ningún equipo que tenga mejor plantilla que el Inter, y entonces la mayoría de rivales se le van a ir atrás y ahí es cuando el Inter se estanca y por eso termina perdiendo la liga el año pasado por un punto. Bueno, la Juventus los dos últimos partidos eh, regala pues, los partidos, juega con suplentes, con sub-23, pero el Inter pierde puntos con el, el Verona, con el Parma, que con el Leche, que con estos equipos que se le encierra atrás y ahí es donde el Inter no encuentra como una alternativa, no tiene como esa variante. El Inter sin espacios es un equipo que se queda muy corto en estos partidos como hoy, el Inter se vio bastante cómodo, pero porque el rival le dejó atrás muchos espacios y es un rival que se encierra atrás, ahí es donde para mí es el mayor defecto del Inter. No tiene como esas variantes para darle como otros aires al equipo, pues como esas variantes que te puedan llevar a la victoria.
1: Yo creo que por ahí pasó como la clave de hoy, pues, o, o me parece a mí, pues, porque eh, Inter. Eh, por ahí si lo vemos por ejemplo los la primera media hora del juego el Real Madrid le salió a presionarlo allá y, y le robó muchos balones en campo del Inter porque Inter está intentando lo mismo buscar como ese balón largo y no tenía
0: Lukaku claro, exactamente ¿Sí? Y se entonces, entonces nos tira. tira un balón largo a Lautaro o a Perisic, Perisic es un jugador rápido pero ya no es lo mismo pues que hace dos, tres años y, y menos contra Barán. Y Ramos claro. también, Lautaro le ganó ciertos duelos a Ramos, pero Ramos también es superior en campo abierto, me parece.
2: Pero, por ejemplo, yo vi como, pues, como algo interesante, y, y en eso como que no los comparto tanto. Sí, muchos balones largos, obvio, pero también vi que, que salía mucho desde atrás, Lautaro esperaba espaldas, descargaba con un interior, y bien sea el interior buscaba, en este momento, sí, el largo, o a Perisic, y principalmente a Kimi por la banda, o sea, intentaban llevar el juego a Sazonados para, para ir inmediatamente atacar ese espacio que, que les vendá el Real, porque el Real cayó en la trampa, el Real cayó en la trampa de salir a presionar la salida y regalarle pues esa espalda al a Inter, yo... pero que muchas, fueron muchas situaciones
3: en las que el Inter salió jugando desde atrás superando la presión alta del, del Madrid y salió pues beneficiado de eso y, y fue una salida efectiva a mí me parece que también se, <risa> se, se dio buenas en buenas ocasiones esa esa parte del Inter pues que supo superar esa presión alta del, 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 del Real a me parece
1: que pero a mí me parece que el Real y el Real lo estaba haciendo bien hasta el minuto 30 más o menos pues por decir algo digamos que hasta el 2-0, pues hasta el 2-1, y, y y ya después como que no sé, como que el, el Real se alargó, y me parece que ahí fue cuando el Inter se vio un poco más cómodo, pero mientras el Real estuvo haciendo bien esa presión alta, Inter se vio mal.
2: Pero Inter generó, Real... Inter generó, esa, eh, esa que quedaron que eran tres contra el portero, que eran Lautaro, Perisic y Hakim, que Hakim tiró como mal el centro, pues, en, en mi percepción, otra que, que recuperaron el balón arriba, y, pues, o sea, no sé, yo creo que yo vi como mejor al Inter, pues, en lo que... En lo no, que... pero es que igual,
1: igual, pues, cuando yo digo, tampoco es que haya hecho todo mal, pero me parece que el Real sí le complicó las cosas en salida al principio, ya después el Real dejó de ser efectivo en esa presión, pero me parece que en un principio donde el Real hubiera seguido con esa presión alta y lo hubiera seguido aplicando bien, podía complicar más al Inter. Lo que pasa es que el Real es un equipo que muestra cosas interesantes, pero como que no, no le duran.
2: Exacto. Eso lo tenía, pues como ya me lo he apuntado yo, que el Real intenta hacer unas cosas muy valiosas, pero, pero no lo hace bien y en ese momento el equipo se dibuja O sea, porque como que unos tienen la intención de presionar y los otros como que no Eso entonces una presión poco efectiva Eso o bien. quieren empezar a laborar pero los tres de punta ya salieron a correr a buscar el espacio para para contragolpear entonces un equipo como como digamos así como descoordinado como que unos hacen unas cosas otros hacen otra como mm -hmm. que empiezan a mostrar unos comportamientos pero pero no no como que no se completa y también lo que tenía anotado se me hace muy difícil estudiar a ese Real por eso, porque quieren hacer las cosas, pero no las hacen bien y se no
1: Sí, me parece que es muy notorio con la presión, o sea, es que la presión se ve al Real y, digamos, eh, en este partido también se vio. Y me parece que se vio muy claro también en el partido contra el Shakhtar, por ejemplo, que quieren hacer como una supuesta presión alta y no se ve. creen que la presión alta es como simplemente ir a poner un montón de jugadores allá y listo, y corran detrás del balón no tienen como definidos unos, no sé, unos encajes individuales o unas zonas para defender, sino que simplemente como que todos van arriba y, y no sé, como lo que salga, no se coordinan, nada.
2: Sí, Richard, ¿qué piensan más?
1: No, pues
2: a mí me parece que el partido sigue por lo mismo,
3: el Real empezó dominando el partido, luego del segundo tiempo el intercambió el, el partido incluso pues vio hasta encerró el Real, o sea, el Real pues que que, que practicaba a personal que al principio, pero a mí me parece más que fue virtud de, de del Inter que salió pues en el segundo tiempo como buscando más el, la oportunidad y eso es lo que yo iba a comentar, pues a mí me parece que el Real también es como que cuida mucho el resultado, o sea es un equipo que en, en algún punto del partido deja de arriesgar tanto el, el pues sí, el, el resultado, o sea, me parece que yo creo que abandona la presión alta más pensando en, en cuidar el resultado que cualquier otra cosa, no sé. Pero eso me parece más como por decisión de, de Zidane. No sé qué dan ustedes ahí, pero yo lo tomo así, yo, yo hago ese análisis.
2: Que... Sí, pero es muy sí, valioso sí. eso porque yo como que no cae en cuenta, pero Pulido lo dijo. Hasta el 2-0 el Real se dio muy bien. Después del 2-0 el Real, pues sí se replegó y mire que inmediatamente llegó pues, el gol del Inter, inmediatamente. Aliente fue como el minuto 32, algo así, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: Sí,
2: güey. Sí, y Rápido, rápido, después del gol de Roma. Entonces, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que analizar al Real Madrid es muy complejo porque es un equipo con mucha jerarquía, es un equipo que gana. Claramente, pues, lo acabamos de ver. Pero es un equipo que, que en funcionamiento es muy difícil descifrarlo y no es por lo bueno, sino por lo malo de que, de que como que no se concretan las cosas. Yo le hago una pregunta a Simón
3: y también quiero hacer una a Santi. Eh, Simón, entonces, por lo menos, si usted ha sido el caso de que usted la estaba dirigiendo al Madrid, ¿usted, ¿usted hubiera mantenido esa presión alta todo el partido o usted se hubiera replegado como lo hizo el Madrid?
1: No, obviamente, ¿Usted, pues digamos ¿qué que, dice, que. ¿Usted qué
3: dice que, que hay que mantener? Pues, o sea, si usted por esas vías llegó a tener un resultado tan positivo, mantenerlas. ¿Usted dice eso, cierto?
1: Sí, creo que sí. Pues, es, es mi pensamiento, sí.
3: Entonces, ¿usted hubiera mantenido esa presión alta? O sea, pues, usted, a ver. ¿sí? Pero es que, cuando en cuenta que es el Inter, o sea, ¿usted hubiera mantenido esa presión alta que que el, o sea, el Inter puede, en algún momento del partido, superarlo, llegar a superarlo, pues, descifrarlo y superarlo?
1: Claro, pero es que, a ver, es que eh, con cualquier posición que yo tome, el rival me puede superar. O sea, mediante lo que sea, o sea, si yo me paro en un bloque medio, en un bloque bajo, de todas maneras va a estar el, 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 como el riesgo de que mi rival me pueda superar. Eh, de todas maneras, pues con lo de la presión alta, digamos que por temas físicos no es como tan sostenible durante todo, 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 todo el partido. Cierto, pero, sí. o sea, pero tampoco como, como cambiarla tan, tan drásticamente, no sé, sí, pues sí. de pronto... De pronto no va a ser un posicionamiento tan avanzado de todo el bloque, sino no replegarlo, sino plegarlo un poquito más.
2: Pero es que la, ¿La línea es más pues pienso, yo, pienso yo que la presión va acompañada para que nosotros recuperemos el balón más rápido y empezar a ser nosotros los dueños del balón y crearle problemas al rival. O sea, quitarle el balón al rival y así me vuelvo más fuerte yo y le estoy quitando muchas opciones al rival, ¿no? Claro. ¿Ese es el objetivo de presionar arriba?
1: Sí, obvio. La manera en la que yo defiendo va a condicionar la manera en la que yo ataco. Claro. Y Madrid pues como que no, no es como muy complementario en eso. Pero, pero pues sí, yo de todas maneras sí pienso que una presión alta, digamos tan alta y tan intensa, no puede no ser, se sostener, no se sostiene todo el partido, no pero tampoco, pero tampoco es llevarlo al polo opuesto. A ver, Madrid tampoco es que se haya metido atrás del todo pues, pero sí, y se nota que, que replegó mucho el equipo y quedó muy estirado. Y, pero pues sí, yo sí optaría por mantener ese posicionamiento, como vuelvo y digo, de pronto no tan avanzado, pero sí seguir con esa, con esa presión medio alta, se puede decir.
2: Y la otra que
3: tenía para Santi, Santi, ¿qué pasa con el Inter? Pues que a principio de la temporada pasada, el Inter prometía mucho, incluso estaba, pues, si, no mal, si mal no recuerdo, a finalizar la temporada pasada, todavía tenía chances de pelear el título con, a, a la Juventus, y, y se veía perder un equipo muy sólido, y, y, y esta temporada, uno veía de, de al Inter y ve a un equipo más flojo, no sé qué pasa, la verdad, con ese Inter, ¿qué nos puede decir ahí?
0: No, la... El año pasado, a principios de temporada, creo que había un jugador clave en lo que era funcionamiento ofensivo del Inter era Asensi. Jugando desde la posición de media punta, era un jugador que te daba muchas más... Te daba más, muchas más... Te aportaba mucho más en ataque, ¿sí? Pero él se lesionó y luego, pues no había reemplazo claro en esa posición. El Inter este año defensivamente se ha caído, eh, ya sea porque Conte no termina de contar con este eh, Skriniar, la llegada de Colaro para Central, pues a mí la verdad no me ha convencido mucho, la verdad, en lo que es meramente fase defensiva, ya pues a la hora de salir, eh, pues tiene una muy buena pegada tiene muy buen juego aéreo tiene un buen saque largo pero a la hora de defensivamente sufre y Ambrosio está mal lo que más se destaca que era defensivamente tampoco es que esté pues de maravilla Bastoni tenía COVID Screenar tenía COVID entonces creo que es por eso y, y lo que digo es que el Inter Tenía posibilidades de llegar, pero es que al Inter los partidos se le atascan, se le atascan mucho. Yo pues, al menos lo veo yo, yo me suelo ver casi todos los partidos y a mí siempre la percepción que, que yo tengo. Es que al Inter se le, ataca, se, le, se le atascan los partidos, perdón, porque, por ejemplo, este año, esta temporada, Crotone. Yo la verdad no sé cómo juega el Crotone, pero me imagino que es un equipo humilde, entre comillas, pues llamémoslo así, que opta por defenderse bien que recibe los menos goles, va el Inter con Lukaku, Lautaro, eh, Mediocampo, Vidal, Varela, Brozovic, eh, Carrilero, Jaquim y Jong. lo que hace el Inter siempre? El Inter siempre sale de atrás con la intención de, de atraer al rival, Ay. ¿para qué? Generar espacios a la espalda de la línea defensiva. Porque eso es lo que mejor puede hacer el Inter, lo que mejor le viene a sus jugadores. Pero claro, cuando un equipo no cae en eso, que son bastantes equipos en la serie A, el Inter ahí es donde se le atasca. El Inter ya en ataque posicional siempre pero, es prácticamente
2: lo mismo. Pero es que yo creo que lo ves? que, o sea, como el problema que, o sea, como el problema de eso. Es que el Inter, digámoslo así, es un equipo monótono, tácticamente, o sea, y cuando hablo tácticamente es que es un equipo que, que primero que todo, nunca haría el sistema, nunca haría el sistema, y sus herramientas tácticas ofensivas son casi siempre las mismas. Atraigo al rival, ah, no. busco mi espacio y lo ataco, pero digamos que nosotros nunca hemos, qué sé yo, un cuatro en el medio, nosotros nunca hemos un, un doble pivote y que uno de los dos volantes se adelante, porque siempre es lo mismo, o sea, siempre son los dos puntas, los dos carrileros y esos tres volantes, digámosle quedándole más libertad al uno que al otro, pero si sí es muy muy notorio eso, entonces el equipo cae en un bucle de que sus herramientas se vuelven predecibles porque no hay rotaciones, Exacto. que no distraigo al rival desde desde otro punto, entonces creo que, que pasa más como por Exacto, ahí. Exacto, yo, yo pienso igual. Y, y así sea, digamos un equipo que tenga
0: siete jugadores detrás de línea de balón, ocho, los que sea, la, la jugada principal del interés es el juego largo a Lukaku, Lukaku, como decía Fede, pivotea sobre el, sobre el carrilero o sobre el volante para luego lanzar al carrilero, y, la, y siempre termina eso la jugada, ya sea en centro o el carrilero puede terminar disparando al arco, pero es eso, se vuelve muy predecible, entonces... Dígame, esta jugada que es la que mayormente se le ve al Inter, la que más practica. Bueno, Lukaku pivotea, le llega al, al carrilero, luego el carrilero centra. Lukaku, está Lukaku, Lautaro, pero ningún otro volante suma. Entonces son casi cinco o seis jugadores del área, rival contra dos. Lukaku y Lautaro te pueden cabecear, son buenos cabeceadores, tienen buen juego aéreo, pero contra... En, en tal inferioridad numérica creo que la mayoría de veces termina perdiendo y esas son las únicas opciones del Inter para mí el Inter juego, juego interior no tiene no por eso tiene. a mí me parece exactamente
2: tan, tan, entonces ahí es a donde a yo ven tan
0: importante
2: imagínese donde haya una versatilidad táctica y digámoslo así lautaro no es el jugador para hacer ese rol pero digámoslo así entonces digamos sacamos a lautaro del área y lo llevamos hacia una banda y entonces le empiezo a generar una preocupación al Real. Esos maricas que me están haciendo. Pero si siempre vamos a buscar lo mismo, es muy difícil. oigamos claro. bueno, adelante a un central, adelante a un central, lo puse el pivote y lideré a todos los volantes. Pero es que si caen en ese bucle, weón, y así se vuelve muy duro. Claro. Y aparte de eso, eso, aparte de caer en el bucle, ahora están defendiendo mal. Porque, por ejemplo, yo lo notaba en el partido de hoy, cuando el Inter en zona 2 intentaba hacer como una presión, pero como que a veces como que no lo lograba, y cuando no lo lograba y le superaban esa línea de presión, los dos delanteros se quedaban, Perisic y Lautaro se quedaban, y quedaba todo el bloque, y entonces, Ajá. retrocedía todo el bloque, replegaba, el Real llegaba a la línea de fondo, y lanzaban pases atrás, y como Lautaro y Perisic no están complementando ese repliegue, el pase atrás siempre fue una ventaja para el Real Madrid, inclusive Asensio pudo meter gol, Feo Valverde pudo meter gol, hubo una que la con el pecho, que no recuerdo quién remató, que pudo meter gol. Entonces, en ese primer aspecto ya estamos mal. Y cuando van a presionar que los delanteros están participando, la línea de tres se queda muy atrás. Entonces, se genera un espacio entre líneas, muy amplio, y si el rival lo encuentra, digámoslo así que el interés está muerto. Entonces, están defendiendo muy mal. En el segundo tiempo mejoraron mucho. El segundo tiempo defendieron a opinión personal, digámoslo perfectamente. Pues a excepción del gol, pero el resto.
0: Yo también creo que, por eso digo, debe encontrar otras variantes, no caer en lo predecible. Es una Lukaku dependencia, llamémoslo así, que es muy es muy evidente cuando en el. el yo, veo, yo veo al Inter en, en fase ofensiva y es que usted en el medio no ve un jugador. ¿Por qué? Porque desciende Brozovic como tercer central derecho, libera a Ambrosio como lateral, y a Hakimi lo mete como extremo, muy cerca de Lukaku, y ya un poco más alejado está Lautaro, y en el otro en amplitud, lado contrario, está el carrilero izquierdo, y en el medio, Brozovic, eh, Brozovic está en esta posición, Varela también está cerca de Hakimi y Lukaku, y Vidal está muy lejos de la jugada, y todo el centro es solo, es solo, yo creo que son espacios que el Inter podría aprovechar yo por eso digo que, pues, al menos yo pido tanto a Alexis. Alexis es como jugador más diferente en ese sentido. El bien, él, él baja él, él a baja pedir el balón, exacto. Es que no hay un jugador que se atreva, no hay un jugador que, que te desborde. Lukaku te desborda, pero con espacio. Lukaku sin espacio no se desborda un tronco, pues. O un poste. Y no
2: se por Un jugador que, pulido, que, que ¿Qué? te
0: puede romper, que
2: te hace cosas diferentes. Pulido, que es fanático del juego interior, ¿cierto? ¿El jugador que más puede marcar diferencia en ese aspecto en el Inter? Yo lo veo como perezoso, o sea, no sé qué es lo que le pasa a Eriksen, pero sí es que el juego interior es Eriksson. nulo, no se pulió, pues no pulió qué que ve el Inter en, en ese aspecto. Si sí, yo opino lo mismo que nosotros, que cae como en un bucle de juego y, y ahí no sale nunca.
1: Sí, no, claro, total. Total, lo mencionaba al principio, que para mí esa es como la clave del de, por qué no... No se le están acumulando los resultados al Inter y es que obviamente o sea, yo no puedo pretender que algo que me dio resultados, me vaya a, dar a seguir dando resultados para siempre yo tengo que adaptar y tengo que buscar formas de variarlo y porque obviamente mis rivales también se van a adaptar a eso, ellos tampoco me van a seguir jugando a lo mismo si, yo, si ya saben, pues ya me conocen mi manera de jugar y todo obviamente mis rivales también se van a adaptar digamos que puedo pasar también por ejemplo con el Barcelona de Guardiola que tuvo como una época tan productiva y, y tan buena, o sea que ya como que los rivales le fueron cogiendo como como el, ya por donde, pues como lo tenían que defender como le tenían que jugar, ya Guardiola sí. no supo como cambiarlo y salió lo mismo no digo que, que Conte tengo sitio. que
3: es lo mismo que ahora le pasa en el City
1: no, pero es, es, es solamente un ejemplo, o sea yo no soy, yo no, 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 no estoy diciendo que, que pues que ya como como, como lo que hay que hacer, pues no sé, simplemente un ejemplo que, no. que es como como lo que le pasa Pero al Inter ahora, aquí. que ya los rivales los rivales se adaptaron a, 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 al juego del Inter ya ya se lo conocen claro,
0: claro, ah, entonces, el Inter les yo hacer una
3: pregunta, ah, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, entonces, ¿hasta qué punto estaba bien morir con su vida, pues o sea, la
2: idea del técnico, morir con ella o sea, nunca variarla, variarla. es que Ahí entramos a lo que ustedes me decían el día que, que toqué lo del juego de posición. Ustedes me decían, pero es que güey, uno tiene que buscar alternativas, uno puede quedar con eso, y entonces usted qué haría, entonces hay que cambiar. Por ejemplo, Guardiola, eh, usted puso el ejemplo ahorita, Guardiola sigue muriendo con su idea, pero Guardiola ha encontrado muchas variantes, como cuáles, la interiorización de los laterales, la apertura de los interiores, el descenso de, el descenso de un falso 9 ¿no? para que, pues o sea, como muchas, muchas variantes. Entonces es eso es es encontrar esas variantes hacer estilo luego que a mí me gusta para mí es muy productivo para mí son muy productivos los carrileros que tiene Conte y el doble nueve que tiene pero tal vez en funciones se están quedando atrás entonces encontrar esas nuevas funciones para hacer de nuevo brillar el, el equipo no
1: y que tampoco cambie como por decirlo así lo macro o sea exacto que lo sí, macro que, que, que es muy
2: interesante que es atraer es. al rival jugar en largo son cosas muy muy pues muy chimbas y,
1: y con cualquiera, y, y con cualquier otro entrenador, pues que esté que, que como pasando por lo mismo. Y, y no, y para cualquier situación. Obviamente, yo tengo que tener flexibilidad en mi modelo de juego. No puedo simplemente tener como un plan para todo y, y aplicar ese, ese, pues por decirlo así, plan para todos los partidos. Yo tengo que tener flexibilidad en mi modelo de juego. Pero que obviamente no, no se me cambie como el comportamiento general más grande. O sea, eso no quiere decir que... A me gusta tener la pelota, tener posesión de balón, todo. Quiere decir que entonces yo a un equipo le voy a posesión de balón y a otro equipo, como que se lo. Puede ser, puede ser. También es válido, pues de pronto, en función de lo que sea mi rival, si yo siento que de pronto le puedo hacer más daño por transiciones o lo que sea. Pero bueno, el caso es que, en mi opinión, no cambiar como comportamiento es tan grande. No, no sé, irle añadiendo matices y variantes que puedan
0: que lo desoriente. Sí, yo, sí. yo por ejemplo, eso es lo eso es lo, lo, que le pido, variantes, yo no, yo estoy viendo, ah, no, que cambie el modelo, parece que es válido, pero añadirle variantes, porque es exactamente lo que decía ahorita, Cae en monotonía, el equipo ya, los rivales ya saben qué hacer y ahí es donde termina perdiendo puntos. Para mí debería añadir ese jugador en el centro del campo es el centro del campo, un jugador de unas características más ofensivas, eh, Caso de en Sensi. Sí, Sensi mantiene mucho tiempo lesionado, tiene problemas con las lesiones, bueno. Pero creo que ahí es como la clave. Darle a adelantar a un jugador que te dé una variante y que pueda surtir de más ocasiones a tus delanteros que dentro del área, bueno, son fallones, como decía ahorita, el Inter para mí depende Entonces, mucho de... Hola.
2: Pero... Es añadir un jugador en el medio campo, digamos que, o sea, hacer un cambio de hombre por hombre o quitar un delantero, o quitar un central.
0: No, hombre por hombre. Digamos ah, Eriksen por por Vidal. Yo creo que para mí eh, Varela es fijo. Digamos, caso a Varela Obvio. fijo. Obvio. Va, a otra línea, porque yo yo contra el Shakhtar, contra el Shakhtar veía cuando el Shakhtar el Shakhtar al principio sufrió mucho porque le dejó espacio, el Shakhtar propuso y salió arriba muy, con un hueco muy propositivo, pero luego se replegó atrás y el Inter dejó de llegar, y yo veía ahí eran los tres centrocampistas en la misma línea, y había un hueco enorme entre los dos delanteros, llamémoslo esa línea de cuatro porque eran los dos delanteros y los carrileros que avanzaban su posición, eran la línea de cuatro, un hueco enorme, y luego la línea de tres centrocampistas a la misma altura, entonces yo creo que como un jugador, un mediocampista a una altura, a diferente altura, entre líneas rivales, que pueda surtir de más ocasiones a los delanteros, que no vivan de esas pocas ocasiones que le generan, porque son delanteros, como hablábamos un día, que tienden al fallo, son grandes jugadores, son grandes jugadores, pero suelen fallar ocasiones claras. Y un jugador que le pueda surtir de más ocasiones, más probabilidades va, van a tener de hacer gol. Pues es pues como la lógica que tengo yo.
2: Sí, hombre, es que por ejemplo, por lo que yo veo y como una tendencia que, que hemos tenido en las charlas, yo creo que a Richard, por ejemplo, le gustaría como planificar con base al real que tenemos y como, según, digámoslo así, plantear un partido bien sea como con posesión o replegados o lo que sea. Y yo creo que eso es como una lotería, sí. eso puede salir muy bien, como también puede salir muy mal, ¿no? Pero es que sabe que, sabe que yo pienso es que saber por, o sea porque uno trabaja
3: mediante la periodización, me, periodización táctica, eso, o sea, uno también tiene, tener, uno tiene que tener muy, muy, ser muy bueno en transmitir la, transmitir la idea que, que uno quiere tener para el partido, o sea, eso, me parece que si uno es bueno en eso, de pronto le puede salir bien, y también lo rápido que tus jugadores te capten tu idea, o sea, porque uno también tiene, tiene que tener como que su, su, su modelo de juego, establecido, pues, más o menos. Pero, o sea, tener esas variantes, pues, que para cada partido, me parece que eso es lo que uno puede llegar a transmitir en, en los entrenamientos, entre la semana Entonces, a mí me parece que, o sea, puede ser como bien, como puede ser mal, depende también del grupo que tú tengas y el manejo que tú tengas de tus jugadores. O sea, pero sí, o sea, eso es lo más bien otro? si uno es un equipo modesto. O sea, si es de un equipo es que es grande, una lotería. ya toca... Cada uno ya como tener su idea de juego siempre, pues y morir con eso, yo creo. No morir con eso, o sea, tener sus
2: variantes, pero uno siempre ir más de la mano de eso. Pero es que, digamos que ahora que usted nombra la periodización táctica, digamos que sin modelo de juego no hay periodización táctica, entonces yo le tengo que mostrar a mis jugadores qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo quiero, pero entonces ya uno empieza a explotar ese mismo modelo dependiendo de cada partido, digámoslo así yo soy un equipo modesto porque yo soy un equipo modesto no significa que no tenga un modelo de juego muy marcado yo juego a las transiciones, claro. listo pero entonces digamos, el lado más fuerte del Real Madrid ¿cuál es? el de Sergio Ramos vamos a atacarlos por el lado de barán y de Lucas Vázquez que ahí puedo sacar pues maravilla si ¿sí ¿me entiendes? entonces es como, como ser pues lo que creo yo yo soy muy fiel a, mí, a mi modelo pero encontrarle, encontrarle distintos matices y y distintas distracciones al rival y no caer en ser un equipo predecible pero siempre aplicando lo que dice Pulido, los principios muy macros no
1: y de todas maneras pues para agregar ahí pues yo pienso que el modelo de juego lo que aporta es como un nivel de organización mayor obviamente eh, me va a dar que o sea si yo afianzo un modelo de juego ya los jugadores van a ir eh, concientizando pues, como esos comportamientos y seguramente va a ser más fácil, mientras que si yo varío caucho y, y mi plan de partido pues para los jugadores va a ser como muy difícil coger como tantos, como tan tan tanta tan siempre tan diferente eso pienso que pienso no, que mantener, que mantener hay que mantener, no, no, hay lo hay lo que mantener una organización
3: tan las, de, las debilidades del, del rival eso es a lo que yo me refiero más que todo.
1: Claro, pero... tan tan
3: tan no, o sea, obviamente uno... Entonces, pues es que uno, para planificar un partido, uno tiene que tener en cuenta muchas cosas. Si el rival es superior UC, o o qué, okay, pues muchísimas cosas. Pero, o sea, yo, yo miro eso más, más que todo, viendo las debilidades de, del rival. O sea, eso es como que lo que buscaría yo. Entonces, por lo menos, el rival es, es malo replegándose. Pues, o sea, está muy arriba y luego, no sé, que se le puede hacer, se le puede hacer mucho daño a las contras. Yo trabajo mucho eso en, en, entre semana para poder aplicarlo en... en en el partido, ¿se ¿Sí entiende? Eso es lo que yo me refiero. Pero es que, Richard, o sea...
2: ahí es donde entramos, listo. Vamos a traer las contras. Excelente. Pero, eh, pero entonces mañana juego contra un equipo que se me repliega, ¿y qué? Entonces esa información, obviamente la va a quedar a mis jugadores, pero digamos que va a ser como una información, digámoslo así, mala. Entonces lo que yo necesito desarrollar es mi modelo de juego. Pero porque, por, por ejemplo, pero en porque mi porque caso, mala, porque mala. en mi caso particular, en mi caso, porque... Porque el jugador frente a una situación, a la del siguiente rival que, que se me repliega, va a querer buscar la contra y no la va a encontrar y vamos a caer en un bucle y no va a pasar nada con nosotros. Entonces acá es donde yo entro, desarrollar mi idea en todos los contextos. Entonces, por ejemplo, en mi caso me gusta tener la posesión. Entonces, con la posesión, ¿cómo atraigo a mi rival para encontrar los espacios a la espalda? Con la posesión, claro, pero ¿cómo que... encuentro los espacios cuando el rival está, está replegado? pero siempre primando mi modelo y no lo que me vaya a proponer el rival, que es muy importante, pero para mí no, no es fundamental en lo que yo desarrollo. Porque, por ejemplo, no sé si usted ya vio el partido, el Leeds y el City. El City es muy superior al Leeds, pero Bielsa nice. nunca renunció a su vida de juego. Bielsa nunca renunció a su vida de juego. Y le hizo un partidazo y le empató. imagínense donde Bielsa hubiera cambiado todo lo que él viene trabajando, todo lo que desarrolla su equipo, partido tras partido, simplemente porque juega con el City, pues, eso es como mi pensamiento.
3: No, pero es que por lo menos sé lo que dice, si usted encuentra un rival que, que está muy replegado, muy replegado, usted no le va a jugar a la contra, y usted le dice a, su, a sus jugadores que como es la manera que usted jugar contra ese tipo de rival, o sea, es, pero, yo lo veo más buscando las debilidades de,
1: del rival. Pero entonces vos pero crees es que, que es, entonces, eh, entonces es un equipo replegado, ah, no, entonces eh, le tengo que jugar, no sé, por decir algo a la contra, o, o, o sea, como si yo como una fórmula única, ¿quién ¿Sí entiende? O sea, como no, este, no, rival es no, así, no, este rival me juega no, así, este rival me juega así, entonces no. yo le juego así. No, no yo, altura, yo, es que, por yo ejemplo, voy más con lo que dice Federico, que es como, por ejemplo, eh, buscar en, en esos, eh, cuando, me encuent cuando me encuentro a esos rivales que de pronto no me van a facilitar hacer mi juego, ¿cómo puedo lograr que si mi equipo lo haga, que si desarrolle el juego? Más allá de jugar en función de mi rival, ¿cómo puedo desarrollar yo mi juego?
2: Exacto, Richard. Porque, por ejemplo, usted me dice, listo, entonces me sale un equipo muy replegado y yo le digo a mis jugadores que vamos a buscar hacer eso Pero es que no es solamente decirles, es generarles ese hábito. Es generarles el hábito de que frente a equipos que se repliegan encontremos los espacios. Entonces, si yo todo el tiempo estoy cambiando los ejercicios... Y cambiando el modelo, o lo que quiero interpretar en la cancha, los jugadores nunca la van a coger, y se les va a hacer muy difícil. Y vamos a caer en ese bucle de, de no saber qué hacer, pues yo también, pues, ese es como mi pensamiento. Entonces, generarle el hábito, generarle al jugador, listo. Queremos que el Real nos regale espacios, vamos a hacer que el Real nos lo regale. Pero entonces no, o sea, no creo que es como que no. Hoy jugamos con el Barça, que nos presiona arriba, entonces vamos a jugarle a la espalda. Y mañana jugamos contra el Atlético, que se encierran, y no, listo, muchachos. Adelantemos la línea y salimos a tocar el balón Pues creo que es como más complejo que eso, ¿no? Pues, pues sí Pero No sé, yo creo que se puede lograr No, pero es válido Muy válido y hay muchos entrenadores que hacen eso Y, y le sale O sea, eso, eso es como muy Eso lo hizo mucho En, en eliminatorios O sea, en mata-mata, digámoslo así En eliminatorias, que los entrenadores que tienen Un modelo de juego muy, muy definido En algunas ocasiones no les sale tan bien mientras que el que planifica con base a lo que presenta el Real en algunas ocasiones le sale pero es algo muy pues muy paradójico es lo que yo digo, una lotería no sé Santi, ¿qué piensas ahí?
0: No, sí, yo pienso que lo más importante es mi idea, ¿sí? desarrollar mi idea en todo momento, yo hay rivales que te van a proponer un, un tipo de juego que de que pronto afecta tu, tu estilo, pues pero lo importante es saber sobreponerme a esa situación y encontrar la manera de, de yo desarrollar mi juego en busca de hacerle daño al rival. Obviamente yo no puedo dar de lado, ah, no, el rival tiene tal cosa, si yo soy un equipo que juega las contras, llamémoslo así, soy un equipo que juega las contras, pero mi próximo rival... Yo veo que intenta salir jugando, pero sale mal. Por ejemplo, ¿por qué no ir a presionarlo en ese momento? En ese momento de salida. Porque, ah, bueno, tal vez voy a intentar ir a presionarlo en ese momento, pero en otros, incluso del partido en otros momentos, no, no, no qué. No alejarme mucho, pues, de lo que mis
2: jugadores entrenan en
0: el día a día. Lo que ya tienen, pues. Es
2: que exacto. Yo creo que en esa sí estamos como tres contra uno. O sea, Simón, Santiago y yo pensamos de una manera como como diferente a la de Ricardo. Pero no, qué pero chingada es, que es. No,
3: es que tampoco tampoco es que uno no va a tener un modelo de juego. Uno también tiene, tiene su modelo de juego. Pues yo tengo, yo tengo yo siento que yo tengo claro mi modelo de juego. Pero pero sí, yo también planificaría mucho en base al rival. Entonces igual depende del torneo que uno esté jugando. Depende de muchas cosas también. El equipo. Pero entonces...
1: Muchas cosas. Pero, pero sí, a ver... Sí. No, pero, o sea, igual yo pienso que también hay que planificar en, en base al rival, obviamente. En base
2: obviamente. al rival,
1: claro. Obviamente, pero, pero es que no es adaptarme es totalmente, pero en no es contexto. adaptarme. No, yo pienso que siempre, yo pienso que siempre. O sea, si yo estoy en el fútbol profesional, yo pienso que siempre tengo que analizar mi rival, siempre. Claro,
3: obviamente, obviamente.
1: Por eso. Entonces, o sea... Nosotros estamos de acuerdo en que sí hay que variar ciertas cosas, pero entonces usted, a ver, como para que quede claro, lo que dice es jugar 100% en función del rival, no, o sea, no, no, 100% por, de acuerdo, no. ah no, entonces todos estaríamos como hablando de lo mismo. Sí,
3: estamos sí, de acuerdo, es que, estamos hablando de es que sí, es que no, yo no sé, hablando en variar todos los... Todos los partidos del el, el modelo. O sea, o sea cómo se va a jugar contra un equipo, no, es imposible también, pues eso no le da a los jugadores. Pero sí, pues, tratar de ser el equipo, de tener un equipo menos predecible, o sea, que sea más
2: difícil predecir que a qué va a jugar el equipo, o
3: sea, en, en cierto modo. Bueno, decir.
2: a mí ahí me queda como una duda, porque hay cambio el discurso Richard, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión ¿Listo? no, no, es que no no digas sí, que no no digas que
1: no que no no, ¿sabes qué? no dije nada
2: no dije nada entonces no dije a ver. Nada. <risa> ahí quedamos con eso listo, Julio, no, ¿qué le parece que que el episodio? se lo
3: podemos hablar otro episodio yo se lo explico bien Julio, sí,
2: pues. sí. pues, no, ¿qué le parece el episodio?
1: no, excelente, lo mejor es es que se ven esos debates y, y compartir y, y aprender todos esos análisis que uno trae excelente.
2: Eso es todo Santi, o sea, ¿qué le pareció?
0: Homelo, eso es lo bacano también. Debatir, eso. mirar las opiniones de todos y también recochar un poquito.
2: <risa> <risa> y nuestro compañero que cambió la opinión, ¿qué le pareció? Ah, ¿Qué, qué le pareció? Ver, no, bien, el compañero bueno. que cambió la opinión, ahí mismo luce, ya, ahí se echó al lago <risa> Y que faltaba, Maric? que yo nada más. No, es muy bueno, pues hablamos de varias situaciones cosas. Se batió. estuvo completo el episodio, jugó todo un poco. Ah, no lo hizo, muchachos. Excelente. Y todo bien, ahí estamos a la, la pues.
1: Hey, todo bien, pues.
2: Muy, muy bien. bien.